0: Gude und herzlich willkommen bei Podcaster Mein, dem Podcast über Frankfurter Persönlichkeiten, die Karne kennt, aber die jeder kennen sollte. Und äh, mein Name ist Frederik Gottschling und ich mache das nicht alleine. Mir gegenüber sitzt äh, der wundervolle Tonstudioinhaber äh, Sascha Filor. Gude. Und ähm, das Konzept der Sendung ist eigentlich ganz einfach. Einer von uns beiden lädt einen Gast ein, den der andere nicht kennt. Und dann lernen wir den Gast und Frankfurt über den Gast quasi kennen. Und äh, das machen wir jetzt nicht einfach so nach dem Motto, hey ja, wer bist du, stell dich mal vor, sondern wir äh, haben so ein bisschen uns was ausgedacht und wir fangen an mit einer Ja-Nein-Fragerunde, 120 Sekunden geht das Ganze, Sascha befragt meinen Gast, weil Sascha den Gast nicht kennt und dann äh, werde ich das Ganze, äh, das Gehörte kurz zusammenfassen und einmal sagen, wer der Gast ist und warum ich ihn eingeladen
1: habe. Genau, weil es ja jetzt Episode 1 ist quasi, ne. Wir haben ja ein bisschen rumgesponnen bei der Episode 0 und ein bisschen diskutiert, wie wir das Ganze machen. Ähm das wäre jetzt die Frage, wie lange geht denn die Fragerunde? Haben wir 120 Sekunden. 120 Sekunden, hast du ja eben gesagt, gell? 120 Sekunden, habe ich eben hast gesagt, ja aber ganz genau so gesagt, 120 Sekunden, merkt ihr das jetzt, ja? Ja, ich frage ja auch nur nochmal für die Zuhörer, dass wir ja, ja. das noch so mal genau. hier ja, ja. festgehalten haben, ne? Also ich wusste, Damit alle wissen, ja. wie
0: rum... Genau. Mir war das ja klar. <lacht> ja, das, du hast ja auch das Konzept gelesen. Genau, Wenn bei 120 Sekunden melde ich mich dann und die, die, wenn, wenn du angefangen hast, eine Frage zu stellen, darfst du die noch fertigstellen. Und oh, das ist ja nett. Und der Gast darf auch noch antworten.
1: Oh, das ist ja auch nett. ja. Super.
0: So, dann geht's, geht's los. Würde ich mal sagen, geht los und zwar jetzt.
1: Okay. Äh, äh, hallo Gast, ähm, bist du ein Mann? Ja. Ah ja, okay, alles klar. Ähm, du kommst aus Frankfurt. So schaut's. Und du lebst auch zurzeit in Frankfurt? Immer noch. Immer noch, mhm. Ähm, du hast quasi, also ich nehme an, deswegen hatte ich ja auch Frederik eingeladen, du hast ein Business in Frankfurt, das du machst. Ja. Ähm, das heißt, du bist selbstständig. Ja. Ja, läuft bei mir. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann müssen wir das mal ganz so ein bisschen eingrenzen. Das heißt, Business, du arbeitest hier in Frankfurt und bist selbstständig und hat diese Arbeit mit Kunst zu tun. Ja. Aha, oh. Hat diese Arbeit, ähm, na gut, da gibt es ja jetzt äh, viele Bereiche, aber äh, ich äh, jetzt, ja, ich äh, kenne ja den Frederik aus dem. Hat, diese, <lacht> hat, diese, hat diese, diese, diese Arbeit oder diese Kunst ähm, zufälligerweise mit äh, Malen zu tun? Auch. Auch. Na, das ist natürlich jetzt Ja oder nein, gell? Also.
2: Jetzt quasi ja dann ja. Dann muss ich ja sagen, Wenn's, wenn ich. Äh, okay, okay, alles, ich klar. Ja alles klar. Alles klar. <lacht> ähm, auch. Das
1: heißt, okay. Ähm, ich sag mal, hat das, hat das Ganze mit, mit Werbung zu tun, sage ich mal? Ja. Aha, 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 Das heißt, du bist äh, vielleicht äh, ein alter Kollege von Friedrich? Nein. Ja, und jetzt? Kaputt. 15 Sekunden. Kaputt. 15 Sekunden. Warte. Okay, alles klar. Das heißt, du bist See. hat mit Malen zu tun oder auch mit Malen zu tun. Das heißt, du bist du bist vielleicht Graffiti-Künstler. Nein, nein. Also dann wär's ja. Okay. Nein, äh, nein. okay. Oh. <täuspernet> oh. Gut, okay. 120 Sekunden, sind. Ja, hast super geschlagen.
0: Ich äh, äh, bin auch gespannt, du kannst dann, äh, wir, wir zählen mal, wie viele Fragen wir es so jeweils schaffen, in 120 Sekunden unterzubringen. Ich ja. prophezeie, mit etwas Übung steigern wir es gewaltig. <lacht> ich fasse das kurz zusammen. Äh, mein Gast heute ist ein Mann, er ist Frankfurter, um, selbstständig, hat was mit Kunst zu tun. Die Kunst hat auch was mit Malen zu tun, aber so viel kann ich schon mal verraten. Äh, du bist äh, quasi... Äh, äh, nicht nur für, für gemalte Kunst berühmt. Ähm, es hat auch was mit Werbung zu tun. Mein Gast heute ist Thomas Kleaver. und äh, ich habe ihn kennengelernt als Kameramann. Ah, da klingelt was? Ne? Okay. Das ist das ist Thomas. Hallo Thomas. Hallöchen.
2: das ist toll. Ich, ja, ihn ich ihn dachte mal. sowieso, ihr genau. wollte
0: euch mal kennenlernen. Aber äh, jetzt noch kurz, warum habe ich Thomas eingeladen? Ähm, wir haben ähm, tatsächlich eine Zeit lang zusammengearbeitet, aber er ist kein Ko Kollege in dem Sinne, dass, dass wir ja. tatsächlich mal in einem Unternehmen zusammengearbeitet haben, okay. aber halt auf den gemeinsamen Kunden. Und ähm, äh, Thomas hat so das ein oder andere Konzert mitgefilmt, in seinem Leben bereits und unter anderem, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, die Kelly-Family. Und hat quasi, äh, ähm, würde ich mal behaupten, eins der größten Kelly Family-Archive. Oh, krass, okay. <lacht> die, die ist es, äh, ich sage jetzt nicht, wo du wohnst, ansonsten kriegst du die Bude eingerannt. Aber ähm,
1: genau. Ja, aber dann, dann hake ich da direkt mal ein. Wie ist denn das eigentlich? Also, wenn du jetzt Kameramann bist, äh, du hast die Kelly, Kelly Family gefilmt. Ähm, wie ist denn das mit Urheberrechten? Also das ist wahrscheinlich
2: hat die Kelly Family dann schon die
1: Urheberrechte. Aber du bist ja eigentlich nee, der Oh, hier bei der Bilder, ne? Da
2: müsste ich jetzt schon ein bisschen weiter ausholen. Also ähm, jetzt im Falle der Kelly-Family muss ich das ein bisschen korrigieren. Kelly-Family habe ich selbst noch nicht gefilmt, aber ich bin, ich filme sehr viele sehr viel aus der deutschen Schlagerbranche und produziere die kompletten Trailer für die Kellys. Also alles zum Beispiel, was die ganzen Kellys in den letzten Jahren gefilmt haben, wenn die wieder auf Tournee gehen, dann bin ich derjenige, der aus diesem ganzen Material wieder neue Werbemedien produziert für soziale Medien, Kinowerbung, Plakatwerbung. Ich arbeite primär für die Konzertveranstalter. Das ist sozusagen ähm, mein Hauptbusiness. Und ähm, in dem Fall interessiert es eigentlich niemanden, was mit dem Urheberrecht der Bilder ist, weil das hat sich gerade bei den Kellys über 30 Jahre angesammelt oder noch länger. Und das wird dann einfach immer wieder zusammengekratzt, mir zugeschaufelt und äh, dann wird Werbung produziert. Und da ist quasi, ja, man missbraucht das Material ja in dem Sinne nicht, sondern das ist ja alles im, äh, im Sinne der Kellys. Ähm, gibt es Diskussion nicht. Ja, abgefahren.
0: Wahnsinn. Wäre aber auch tatsächlich so, also Urheber wäre schon Thomas, wenn er filmen würde
2: für die Kellys. Ja, für die Bilder. Aber
0: ähm, kommt halt auch darauf an, was für Nutzungsrechte
1: genau, genau. du dann halt... Genau, also, hast also es ist generell Film. ja
2: so, dass ähm, oftmals wird gesagt, derjenige, der es filmt, dem gehört das. Also wenn ich jetzt gebucht werde, ein Kelly-Family-Konzert zu filmen, mein Auftraggeber bucht mich, ein Konzert zu filmen von den Kellys, dann es liegt so natürlich das komplette Urheberrecht des Materials bei mir und meistens produziere ich daraus irgendeinen kleinen Werbefilm. Wollte der Kunde dann das gesamte Rohmaterial dennoch haben, müsste ich, wie man das immer wieder hört, 200-300% Buyout verlangen, also aber wenn ich das tun würde, dann wäre das das letzte Mal, dass ich für meinen. Kunden ja, verstehe. Einen Abend habe, ja. Weil so läuft es einfach nicht in der Branche. Also, das kannst du machen, wenn du für Dr. Oetker oder Müllermilch oder was weiß ich einen Werbespot drehst und dann wollen die das Rohmaterial haben. Weil dann haben sie dich für einen Werbespot ja. beauftragt. Ja, ja, ja. Und ähm, nicht für das gesamte Rohmaterial. Das liegt bei dir. Mhm. So ist es, da die Branche in Deutschland relativ übersichtlich ist. Ähm, das wäre einfach nicht schön, wenn man, wenn man da auf dem Urheberrecht so
1: rumreiten. Ja gut, also das war ja auch nur so eine so eine ja, nur ja. so ein Gedanke jetzt. Aber ähm, und wie ist das so generell? Weil ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht sind ja nicht deine einzigen Kunden, die du dann hast oder beziehungsweise dein einziger Auftraggeber. Was machst du sonst so? Also du bist du bist freier Kameramann nehme ich mal an. Also du bist nirgendwo festangestellt.
2: Genau, oder? nein, ich bin eigentlich genau. Das ist eigentlich deswegen konnte ich deine Frage vorhin gar nicht so genau beantworten, was mein Beruf ist. Ich bin so ein bisschen eine, eine eierlegende Wollmilchsau im äh, Digitalbereich. Ich komme ursprünglich aus dem Visual effekt Bereich. Also ich habe äh, 3D-Animationen und Spezialeffekte für Kinofilme gemacht. Ähm, zum Beispiel äh, Traumschiff Surprise, das gelbe Taxi. Ach geil. Falls du dich erinnerst, das habe ich Wie gemacht. Cool ist das, ist sehr, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Abgefahren. <lacht> Da habe ich sozusagen ein bisschen meine Sporen verdient mit ganz jungen Jahren, dass ich für Bulli diese diese Spezialeffekte gemacht habe. Ja, cool. Und ähm, also das heißt, du hast dann wirklich nur, nur das Taxi quasi, nur das Taxi gebaut, sozusagen. Genau, das waren wirklich fast zwei Jahre meines Lebens, wo ich dieses Taxi, das sah bei mir am Computer dann nicht so schön aus wie im Film, sondern nur alles grau in Grau. Und da ging es nur um die Bewegungsanimation. Also, ich habe das Keyframing gemacht für dieses Taxi ah, okay. in sehr, sehr vielen Szenen. Und ähm, da komme ich eigentlich ursprünglich her. Also ich bin eigentlich so ein. So ein Gamer, den damals diese Spezialeffektbranche aufgesaugt hat, mit großer ja. Dankbarkeit. Ja, okay. Und ähm, das hat sich alles über, über viele Jahre weiterentwickelt, ähm, über viele Jahre Frankfurter Werbeagenturbranche. Also ich habe hier danach neun Jahre in Frankfurt in der klassischen Werbeagentur-Post-Production-Szene gearbeitet, die ja, mich dann wiederum ausgespuckt hat, als ich äh, Familie gegründet habe. <lacht> Und ähm, dann habe ich den Entschluss gefasst, ähm, so nicht ja. und mich selbstständig gemacht. Okay. Als und das jetzt kommt irgendwie diese diese schöne Geschichte als Solo Selbstständiger in der Veranstaltungsbranche.
1: Ja, Applaus. Das ist ja quasi derzeit ein Volltreffer. Absolut. Okay, das heißt, du hast momentan jetzt nicht so viel zu tun wahrscheinlich, oder?
2: Wie ist das? Genau, also das Business ging relativ gut noch weiter bis Mai, April, bis April, Mai, Juni. Da ich ja die Promotion mache für die Events, habe ich ja noch den großen Vorteil im Vergleich zu vielen meiner Kollegen, die hinter der Bühne, und neben der Bühne arbeiten, dass die erst Geld verdienen, wenn das Konzert wirklich stattfindet. Ich für meinen Teil mache die Promotion im Vorfeld. Mhm. Und ähm, es war jetzt wirklich dieses Jahr oft so, dass ich die Promotion machen durfte. Okay. Das heißt, ich produziere Trailer, ich produziere Artworks, ich produziere Poster für die Tourneen. Oder für Zum Beispiel gab es dieses eine große Konzert in Düsseldorf mit Sarah Connor, was äh, im, weiß ich nicht, im August, September sein sollte. Das war ein, ein, ein Groß-Event, der durch die Medien ging, der sollte veranstaltet werden. Das erste Großkonzert in Corona-Zeiten, ähm, habe ich die komplette Promotion für gemacht. Da ah, cool. hatte ich sozusagen okay. Glück, dass ja. ich sozusagen noch arbeiten durfte, bezahlt. Am Ende wurde alles abgesagt. Ja, es
1: verschiebt sich so ein bisschen, ne? was die Projekte angeht. Die sind dann halt irgendwie anders, aber dann sind trotzdem noch äh, Jobs da, die halt einfach sich anders gestalten jetzt. Ne? Das ist Also ich kriege das auch so ein bisschen mit
2: bei mir. Ja, also, das ja ist, äh, also es ist schon so, dass ich zum Glück sehr breit dann auch aufgestellt bin. Ich mache auch Illustrationen für, für Plattencover und Fotografie, Hochzeitsfotograf, das ist so ein bisschen mein Alleinstellungsmerkmal auch, dadurch, dass ich ähm, nicht nur Kameramann bin oder nicht nur Videocutter, sondern auch ursprünglich diesen Visual-Effect-Bereich bedienen kann, mhm. kann auch jemand von mir einen Film produziert bekommen, der sagt, ich habe nichts, mein Produkt gibt es noch nicht, baue es mir bitte virtuell, mach irgendeinen fancy Shit, irgendwas Abgefahrenes. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich eben auch äh, sozusagen aus Null von gar nichts, ohne dass ich filmen muss, einfach künstlich am Computer Welten und Grafiken erzeugen kann, die ich mit allem, was ich sonst mache, verbinden kann. Also ich kann auch einen Film produzieren aus dem Nichts, weil ich einfach mit 3D-Animationen, Visual Effect, Content generieren kann, was ein normaler Kameramann oder ein Videocutter nicht machen könnte.
1: Cool. Und du hast ja, im Endeffekt hast du ja natürlich dann auch logischerweise so dieses ganze Verständnis für äh, Kameraführung, für Perspektiven, für für ähm, Szenen, für Schnitt. Äh, das Richtig. Also ich versuche das alles ja. so ein
2: bisschen zu bündeln. Richtig, richtig. Cool.
1: Ja, klingt mega interessant. Ist total toll. Du kennst du nur so Leute, Frederik? Ja,
0: war, war insofern auch nur Zufall, als dass wir ähm, beide ähm, für Live Nation ähm, gearbeitet haben. Die, ah, okay, Also großer großer Konzert und und also Künstlervermarktung Ja. im Grunde genommen Ticket Ticket Kunst Veranstaltungsvermarktung
2: haben wir auch Veranstalter ne
0: ja also machen aber auch Comedy und haben diese ganzen also so Family Shows und so weiter ja, mit dem Programm gehabt und äh, haben jetzt leider auch gerade nicht nicht so richtig äh, viel zu tun verständlicherweise ähm, und ähm, sag mal Thomas, sag mal irgendwas, was man vielleicht auch noch von dir kennt. Also Taxi von Bulli hatten wir jetzt gerade, aber du machst ja auch Plattencover und Co. Da gibt es auch bestimmt das ein oder andere, was vielleicht dem einen oder anderen Hörer schon mal über den Weg gelaufen sein könnte.
2: Na, ich bin ja so ein alter Gruft, Ich hatte früher ganz viel Kajal und weißes Puder im Gesicht. Also ich arbeite viel für die Independent-Szene, für die Gothic-Szene. Okay, ich da wird es schwierig, Band glaube ich, was wir kennen könnten. Ja, ja, also so natürlich für Überschneidung der Zirkel wird wahrscheinlich äußerst <lacht> gering, aber also es gibt zum Beispiel die, die Band ASP, ASP und ah, ja. Fried Paula. Genau, die äh, kenne ich nicht zum Beispiel. <lacht> <lacht> ist die größte deutsche Gothic-Band, sehr schade eigentlich. Ähm, für die mache ich seit sehr, sehr vielen Jahren. Produziere ich Blu-Rays, DVDs, äh, große Konzeptalben mhm. ähm, und Artworks und Trailer und Filme. Und jetzt neuerdings auch in seit Lockdown für berühmte Frankfurter Stadtteil Gangster-Rapper. Oha! Neues Klientel erschlossen. Okay.
1: Naja gut, es sind ja auch Überschneidungen da. ne? Gothic, äh, Gangster-Rap, das ist... Äh was, äh, die, was, also, früher die gucken früher alle Gothic, gleich, jetzt heute Gangster-Rap. Also, ich meine, ne, das ist. <lacht> die ja, die gucken, gut, aber ich meine, die gucken also alle. jetzt gleich. mal ohne Witz, also, ich meine, im Endeffekt ist es Musik, ne? Also, das ist. Äh
2: Nein, das ist ja auch, deswegen möchte ich da auch gar nicht raus, obwohl es diese Branche wirklich so schwer hat. Mhm. Denn ähm, Musik geht ja immer ans Herz oder hat ja immer eine Seele. Also, ich habe jetzt in den letzten Jahren so viele Künstler, die ich vorher auch mit der, in Anführungszeichen, Kneifzange nicht angefasst hätte, ähm, oder wo ich, wo ich wirklich null Bezug dazu hätte. Ich habe äh, mhm. jetzt, ohne die Brücke zu schlagen, zum Beispiel ganz viel für die Kasselrouter Spatzen auch gemacht. Äh, können
1: wir jetzt oder an der, der Stelle... Hat, oder ich, also Gothic zu Kasselruter...
0: Also das ist quasi Hufeisentheorie. <lacht>
2: <lacht> Hufeisentheorie. Genau, das meine ich. Aber weißt du, am Ende ist es, wenn du dich drauf einlässt und gerade wenn ich Werbung dafür machen muss oder Trailer produzieren möchte, dann muss ich ja auch wissen, wie man die Leute an den Eiern kriegt. Und du musst ein bisschen runter auf den Kern, auf die Seele der Musik und dann musst du dich drauf einlassen. Und auch bei den Kastenroutern, nachdem du mal ein paar Platten hoch und runter gehört hast, weißt du, wie das funktioniert und irgendwie denkst du dir halt auch, hey, die geben sich alle nur sack viel Mühe, eine gute Zeit und eine gute Musik zu machen und dann machst du auch ein bisschen das Herz auf, auch da und dann funktioniert das auch und dann lässt man sich drauf ein und dann wird auch am Ende die Arbeit, dann spiegelt sich das auch wieder.
1: Ja cool, also jetzt mal ohne Witz, ne? also ich meine, das spricht ja für dich, das ist, du bist also sehr flexibel und... Ähm, ein Profi. Ein Profi, ja, du bist ein, ja unterm Strich, kann ich man ich sagen, meine, ein muss, Profi. Muss, man genau, halt,
0: muss, muss man dann auch mal sagen, ja. also ich meine, äh, klar, du hast es jetzt schon gesagt, du bist irgendwie vielseitig aufgestellt, nicht nur äh, was die Kamerathematik und das Filmen und das Schneiden angeht, sondern auch andere Geschäftsbereiche, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch, äh, ähm, dass wenn du dann sagst, du okay, Musik ist, ist dann am Ende Musik, es ist eine Herzensangelegenheit, vom Prinzip her kann ich das halt auch so machen, ist halt the Pro Ja, genau, ja. genau. Ich meine, wenn der die Kasselroter Spatzen mal ihre Pyrotechnik abfeiern, dann äh, bleibt kein Auge <lacht> trocken. Also. Aber woher weißt du das? <lacht> Jahrelang Jahre Jahre Spatz gewesen. Echt?
2: <lacht> Nein, wenn man sich auch irgendwann selbstständig macht, dann machst du ja auch das, was einem wirklich am Herzen liegt und was einem auch wichtig ist. Ne? Einer von den vielen Gründen, diesen Sprung ins kalte Wasser zu wagen, ist ja auch, dass man keine Lust mehr hat. Ähm, wie gesagt, als ich in der Frankfurter Werbebranche gearbeitet habe, ich habe äh, neun Jahre lang für Philipp Morris gearbeitet. Das ist quasi mhm. die rechte Hand. Ne? Also für Tabakwerbung und das macht am Ende des Tages nicht wirklich glücklich. Ähm.
1: Ja, mein Bruder ist Grafikdesigner und der hat auch lange Zeit für Tabakkonzerne oder für einen sehr großen Tabakkonzern gearbeitet und ähm, hat da in meinen Augen natürlich coole Arbeit gemacht. Ne? Also er hat, er hat super Arbeit gemacht, aber es ist natürlich äh, jetzt ein Auftraggeber, wo man sagt, okay, also wirklich ethisch ist sowas nicht. Ja? Also das ist halt einfach... Äh, und je älter man wird, glaube ich, desto mehr ähm, sagst du auch oder überlegst du dir halt auch, für was du arbeitest, für wen du arbeitest. Und, äh, ja, ich finde halt in der,
0: in der Werbebranche, also äh, bei mir war das so: da, es gibt eine, gibt eine Lernkurve. Die du hast, ja, auch, äh, die du dann durchläufst und sagst, okay, du, du kannst hier wenigstens immer noch irgendwas lernen oder du kannst halt irgendwie was erschließen. Und irgendwann ist die vorbei und dann sagst du so, also, also nur für die coolen Sachen arbeiten bringt mir halt auch nichts. Ja, äh, ja. Also, wie du sagst, es ist für mich sind immer die Werbebranche, es sind die, die halt, die, die eigentlich die krassesten Workflows bräuchten, die den höchsten Zeitdruck haben, ja, und die schlechtesten Arbeitsbedingungen mhm. irgendwie, was das angeht, und dementsprechend. Ähm, Goh, bevor, wir, bevor wir ins Traumatische abrutschen, da, lassen wir über was Positives reden. Da reden wir über Offenbach. Äh, ich meine über, über Frankfurt. Oh Gott. Äh, genau. What? Ähm, man, es gibt dieses Sprichwort: man, man weint bei Frankfurt äh, immer zweimal. Einmal, wenn man kommt, und einmal, wenn man geht. Und deswegen äh, einmal so ein bisschen das Thema: du, du bist, bist du in Frankfurt geboren?
2: Nein, ich komme aus murfelden walldorf Das ist ja quasi. Ähm gehört ja so der erweiterte Arm ja, vom Frankfurter Flugha Speckrückl. Flughafen, ja, so. Habe ich noch nie Auch gehört. Aus einer äh, Flughafenfamilie, also alle Familienmitglieder waren irgendwie immer schon am Flughafen beschäftigt, deswegen, man kann schon so ein bisschen sagen, ich bin kein Urfrankfurter, aber hier aus der Ecke.
0: Und ähm, warum hat es dich nach Frankfurt gezogen?
2: Ja, ich war jung, ich brauchte das Geld.
0: <lacht> der Klassiker. <lacht>
2: Nein, also Frankfurt war natürlich für mich die, die erste Großstadt äh, vor der Haustür. Meine, meine damalige Freundin hat in Frankfurt Pädagogik studiert und somit lag das auf der Hand, dass ähm, ich nach Frankfurt ziehen muss. Auch ich äh, habe dort dann 1999 die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton im allerersten Lehrjahr machen dürfen. Ähm,
1: da muss ich mal dann direkt reingreifen, wenn ich dich unterbrechen darf. Entschuldigung, ja. Weil du sagst gerade Mediengestalter Bild und Ton 1999. Ja, Ey, wenn ihr jetzt beide Ausbildung zusammen gemacht habt. Ich wollte gerade sagen. Ey, da lache ich mich kaputt. <lacht> Weil meine Wenigkeit hat die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton 1998 angefangen. Und dann warst du ja auch sicherlich auf der Werner von Siemens Schule zum Beispiel. Und auf der Gutenberg Schule. Richtig! Oh. Das heißt also irgendwie. Wie warst warst du warst dann der in einer Klasse. Naja, gut, aber dann können wir nicht in einer Klasse gewesen sein natürlich. Also wir ja, waren dann ein, ein Jahr Unterschied oder ein Jahr Abstand. Dann ist man sich vielleicht mal auf der Schule über den Weg gelaufen, aber wir haben dann ja quasi ein Jahr versetzt. Äh, Unterricht gehabt und alles. Aber dann okay. haben wir zu derselben Zeit dann zumindest du nicht aus dem Schulhof
2: machen. sein können. Ich hatte so genau. einen schwarzen Gehrock an, <lacht> ein, ein hautenges, ja. schwarzes Lackoberteil.
1: Und
0: dann tritt dann einer aus dem Dunst Dunstenebel und sagt: Hier, pass mal auf, wir Hallo. haben jetzt 1999, aber hier, ja, in, in 20 Jahren. Mach dir mal einen Podcast zusammen. <lacht> genau. Also,
1: ey, das ja, ist voll geil. Der ist glaube ich nicht. Der ist ich nicht. Ich glaube, du spinnst mit einem Lackanzug da. Nee, ja, äh. es war auf
2: jeden Fall sehr auffällig an der Werner von Siemens Schule. Falls, falls du dich erinnerst, was dort an mm. sonstigen Klientel rumgelaufen ist. Das, ich glaube, da äh, waren ja. Elektriker und ja. Friseure. Ja genau, das wollte ich gerade sagen. An die kann
1: ich mich noch erinnern, ja. An die Friseurinnen. Da war ich <lacht> da ein
2: ziemlicher Exot. Und der Heinz Wedel und der Landrock, die haben es auch in Fassung getragen.
1: Okay. Also den, ich sag jetzt nicht, wen ich mochte und wen nicht, weiß, man weiß ja nie, wer was hier ja, war. Genau, wer das hört, aber wer den Heinz Wedel mochte ich lieber.
2: <lacht> die sind alle schon in Rente.
1: Äh, ähm, nee, aber war, eine, war an sich eine coole, eine sehr coole Zeit, weil wir halt auch äh, ähm, ja relativ am Anfang waren, ne? also 99, 98, das war ja noch ziemlich am Anfang, also die Ausbildung gibt es glaube ich seit 97, wenn mich nicht alles täuscht. Also, also Frankfurt war glaube ich 98 das erste der ja. Ich meine eins früher, weil wir hatten ähm, in der Firma hatten wir auch noch zwei Kollegen oder hatte ich zwei ah. Kollegen und die waren ein Jahr früher dran und die waren okay. äh, auch an der gleichen Schule natürlich. Aber es war auf jeden Fall eine ganz junge Ausbildung. Genau, also da kann ich nur ganz kleine Anekdote erzählen, weil wir hatten dann natürlich auch, also wir hatten natürlich Sachen wie Tontechnik, Bildtechnik, Bildgestaltung, Tongestaltung und so weiter und so fort, aber wir hatten auch das Fach Technical English. Und unser damaliger, den hast du bestimmt auch gehabt dann, den ich weiß den Namen nicht mehr, äh, äh, damaliger Technical English Lehrer, der hat uns tatsächlich in unserer ersten Stunde hat er sich hingesetzt und hat gesagt, hello people, uh, now what we do today, hier yeah. Und dann hat er quasi uns gebeten, dass wir Vorschläge machen, was wir machen. Und äh, wir wussten, haben dann gesagt, ja keine Ahnung, Entschuldigung, Sie sind der Lehrer, äh, machen Sie doch mal einen Vorschlag. Und dann hat er vorgeschlagen, ja dann nehmen wir uns einfach eine, eine, eine Anleitung von einem VHS-Rekorder und lesen die einfach in Englisch vor. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Das muss ich mal reinziehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Wow, oder? Wirklich also Lerneffekt äh, minus 3000. Ich wollte das hat dir das hat dir viel gebracht, oder? Ja, absolut, absolut. Also Techniker-English bin ich absolut Chef. Ja, also, ja, richtig, also was VHS angeht. Das ist ja heute so Zukunftstechnologie. Ist, richtig, ja. Ja, äh, ja. ist schwer im Kommen. Ja, ich habe überlegt, ob ich mir danach nochmal ein Update auf DVD mache, aber äh, ich habe es dann gelassen. Jetzt zurück zu unserem Gast.
0: In welchem welchem Stadtteil bist du denn äh, beheimatet, beziehungsweise in welchen hast du denn
2: bisher so so gewohnt? Das kann ich mit einer Gegenfrage beantworten. Ich habe den schlechtesten Fernsehempfang in ganz Frankfurt. Ich weiß ja, wo du wohnst von daher überlasse ich das dir. Oh, lass, mal,
1: lass mal, überlegen. Schlecht ist der Fernsehempfang ganz Frankfurt. Könnte Rödelheim sein. Mm, äh, sommer na, warm oder kalt? Bisschen warm. Bisschen warm. <lacht> dann vielleicht. Äh, ich tippe jetzt einfach mal. Also noch, noch westlicher oder nee. eher städtisch. Also mehr, mehr City, City näher. Es hat einen es hat
2: einen ganz genauen Grund, warum gerade ich so ein schlechter Empfang habe. Ach so, natürlich,
1: kann. ja dann alle ich natürlich Ginnheim wahrscheinlich.
2: Sicher, sicher. Äh, sich, äh, ah, ich wohne ja. ziemlich genau unter dem Richtig. Also für die Zuhörer, das ist der
1: Fernsehturm hier in Frankfurt, genau, äh, ja. die ist nicht gell? Der, der eigentlich in Bockenheim steht. Der Ginnheimer Spargel, der eigentlich in Bockenheim steht, genau. Ja.
2: Genau. Genau, ich wohne in Ginnheim. Ich meine, ich gucke schon lange kein Fernsehen mehr über DVBT oder. Ähm, wer, wer, aber es ist trotzdem, ähm, der Fernsehturm ist. Ich erzähle das auch immer meinen Kindern, wenn wir mit dem Auto wieder nach Frankfurt zurückfahren und die Kinder kurz vorm Einschlafen sind, spielen wir immer das Spiel. Wer sieht zuerst den Fernsehturm? Also, das ist schon hier für uns ein ganz wichtiger Dreh- und Angepunkt. In welchen Stadtteilen hast du denn vorher so gewohnt? Ginnheim. Ginnheim, echt? Du bist nach Ginnheim gezogen <lacht> und bist in Ginnheim
0: geblieben? Wow. Ey, das ja, Seit äh, 2001. Und, und warum?
2: Also nur, also hm. gar nicht jetzt so, <lacht> warum Kinheim? Ich meine, es äh, gibt andere Weil Stadtteile uns der Nordwesten einfach sehr gut gefallen hat. Also hier die Lage am Netherpark ähm, und dieses dörfliche, angewachsene Stadtteilfeeling hat uns eben von Anfang an zugesagt. Und da war die Sehnsucht nach irgendetwas anderem überhaupt nicht da. Und wir haben uns hier von Anfang an heimisch gefühlt.
0: Das stimmt, Kinheim ist echt, wenn man sich so die Karte anguckt, ähm, tatsächlich eingeklemmt zwischen so Bockenheim und Dornbusch. Ähm und ist glaube ich auch gar nicht so so groß zumindest ja, äh, glaub ich auch, was ja. jetzt irgendwie die Karte angeht, weil dann kommt auch der Park und auf der anderen Seite dann Braunheim und und Aber ähm, sag mal was, also im Sinne von auch hier äh, Ginheim. Äh, du hast jetzt gesagt Park äh, ist da in der Nähe. Äh, äh, sonst irgendwas, irgendwas Schönes? Der Gindheim
2: hat jetzt leider nicht jetzt so viel äh, zu bieten. Ginheim hat noch nicht mal eine äh, nennenswerte Innenstadt mit Cafés oder sowas in der Richtung. Das gibt es überhaupt gar nicht. Es ist halt einfach eine sehr schöne Wohngegend für Familien, die einfach nah am Grünen leben wollen, weil die Anbindung ist einfach sensationell in die, in die ganzen restlichen Stadtteile und ähm, gibt hier sensationell schöne Ecken. Aber auch die Anbindung eben an Park 661, das ist einfach da. Und gerade für Familien, das kam natürlich dann auch hier irgendwann mit äh, zwei Kindern, die wir haben, wollen wir hier gar nicht weg.
0: Aber es ist äh, jetzt kein günstiges Pflaster, oder? Also Frankfurt insgesamt ist
2: ja jetzt nicht gerade... Du kannst günstig wohnen mit zwei Kindern und einem Selbstständigen, also mit einer Fünf-Zimmer-Wohnung beziehungsweise kleinem Reihenhaus, was wir jetzt gemietet haben, ist das alles andere als günstig. Aber ähm, Ja gut, das aber das ist, ist halt, halt
1: generell Frankfurt. Ne? Also ich meine, das hat sich ja, ja, gut, das, ja
2: die letzten 10, 15 Jahre krass
1: entwickelt. Also das ist ja äh, einfach nur blem, blem geworden. Also das ist ja... Streitthema, aber da wollen wir, glaube ich, gar nicht weiter reingehen. Nein. Weil das ist das, äh, die, die Richtung, wir wollen, so Wir wollen hier keine schlechte Laune produzieren. <lacht> genau.
0: wenn, du, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie so in Ginheim rumhängst, was, was ist denn so dein Lieblingsort in Frankfurt?
2: Ich bin echt, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. Ähm, Ginheim ist mein Lieblingsort. Also, ich kann euch nur sagen, dass ich überhaupt gar kein innenstadt bin. Die, die, die Zahl meide ich wie der Teufel das Weihwasser. Ähm, ich brauche gar nicht so viel mehr. Also wenn dann, dann haben wir einfach eher Abrechnung, Paus und Natur. Ich würde jetzt überhaupt, mir würde jetzt gar nichts einfallen, was mich in Frankfurt... Ich habe jahrelang auf der Hanauer Landstraße gearbeitet, da möchte ich auch nie wieder hin. Ähm Wobei Richtung die sich ja ein bisschen Osthafen. gemacht hat. Also die ist ja echt ein bisschen schöner geworden, ne? Also zumindest ja, aber die Hinterhöfe es ist natürlich Business. Alles. Es ist natürlich, natürlich. businessmäßig ja, ja, genau. total. Business, und okay. da gibt es auch Grefelsing Washed. Also natürlich gibt es da so die, so die schönen Sachen, aber... Ähm, also wirklich, ich bin einfach hier im Nidderpark. Das ist da. ich gehe auch alle zwei Tage laufen durch den kompletten Park. My home is my castle und ähm, da brauche ich nicht mehr. Ganz wirklich nicht. Also ich muss ja sagen, ich habe jetzt auch in Kinderheim gewohnt,
0: äh, eine ganze Zeit lang. Und äh, es ist tatsächlich, wenn du den Nidderpark äh, einfach da so vor der Tür hast, mhm. das ist das ehemalige Bundesgartenschaugelände. Und das ist riesengroß. Grün, grün. Und es ist einfach ja. eine grüne Lunge. Also, das ist wirklich, mhm. es ist unfassbar. Ich glaube, es ist. Größer als das Central Park oder irgendwie? Also, es ist größer als Frankfurt. Größer als Frankfurt, ja. <lacht> ähm, und es ist unfassbar. Also, dass, dass das so erhalten äh, geblieben ist äh, mit, mit all diesen Flächen, weil es irgendwie auch Hundewiesen und, und ansonsten äh, Slackline-Wiesen und äh, alles Mögliche gibt. Und die, die Nidda halt selbst, ich ist mal scherzhaft: Nidda ist der längste See Frankfurts. <lacht> äh, ähm, eigentlich ein Fluss, äh, aber er hat eine Fließgeschwindigkeit, die unter. Also da, da schläft man ein, es sei denn, sie lassen irgendwie zweimal im Jahr äh, die Schleusen runter.
2: Dann, dann geht es richtig ab im nidda Dann wird es Wildwasserparadies. paradies Ja. ja. Also, Ey, das so Schöne ist, der Park ist ja auch nicht zugekapselt. Ne? Der ist ja nach oben hin offen. Du kannst ja die Nidda einfach hochlaufen bis Bonamés, kommst da an, an den alten Flugplatz und kannst noch weiter laufen bis, bis in Taunusbruch. Ne? Also du hast ja auch wirklich nicht das Gefühl, dass du so irgendwie an Wände kommst, sondern dass das... Ist frei und offen.
1: Ich würde aber ganz gerne noch mal so ein bisschen einhacken. Also ja. quasi wie, wie wie ihr euch kennengelernt habt oder beziehungsweise arbeitet ihr manchmal zusammen? Wir machen Podcast zusammen? Ah ja, interessant. Ja. Das finde find ich jetzt, immer. also Podcast finde ich geil. Äh, nee, also äh, ist, ist halt also ich meine ich habe
0: ja auch was mit Film äh, quasi zu tun, nicht so äh, auf dem High End Level würde ich jetzt mal behaupten, so wie Thomas ähm, mehr auch was Konzeptebene angeht. Aber wir haben uns eben kennengelernt über diesen Live Nation-Job, äh, bei dem es darum ging. Also ich habe äh, quasi die, das Material, was, was Thomas aufbereitet hat, habe mhm. ich dann als Werbeanzeigen geschaltet. Also wenn er fertig war, dann so, okay. ah, quasi ah, meine verstehe. Arbeit. Okay. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich mich dann auskenne, wie man, wie man Werbemittel, ähm, also für digitale Kommunikation aufbereiten muss. Ähm, haben wir da halt einfach ähm, eine ganze Zeit lang viel zu tun gehabt und wenn es dann darum ging, okay, es gibt so ein klassisches Schnittformat, wie man das halt schon einfach schon seit 1899 macht mhm. und ähm, dann äh, so wie man es halt heute macht und da halt sich irgendwie drüber auszutauschen. Durch äh, das äh, allseits bekannte Phänomen des Jahres 2020 haben wir jetzt dann businessmäßig erstmal nicht mehr wirklich viel miteinander zu tun mhm. gehabt, weil die ganze äh, Veranstaltungsbranche bekannterweise in so einen Dornröschenschlaf gelegt worden ist. Und, ja. äh, äh, ähm. Aber äh, ist es ist äh, so, dass ich zumindest äh, ich habe einfach mal Bock, mit dem äh, Thomas irgendwie ein ein Video zu drehen. Also völlig egal, ob ein Videofilm, was auch immer, wie man das nennen will. Mhm. Aber das ist halt so, dass wo ich sage, okay, ey, da, da hätte ich schon mal Bock drauf. Weil mhm. äh, ähm, einfach mit, äh, mit gerade jetzt als Selbstständiger, äh, das mal ein bisschen nutzen, mhm. dass man nicht in so einem 9-to-5-Jobs äh, verhaftet ist und einfach dann auch seine, seine kreative Freiheit äh, dann auch tatsächlich mal ein bisschen zu nutzen. Das wäre mal so ein
1: Plan für äh, 2021. Mhm. Ich hatte ja gehofft, dass wir dem dem Podcast so ein bisschen so einen Stempel aufdrücken können und sagen, hundert Prozent Corona frei. Ähm, es bleibt halt nicht aus, dass man darüber redet. Ja, ja das, das beschäftigt uns halt alle und gerade wenn wenns wenn du sagst Solo Selbstständiger, äh, quasi in der Veranstaltungsbranche. Hast du jetzt irgendwie noch Projekte oder wie, wie, wie ist da so die Aussicht? Ist da irgendwie Land in Sicht? Also sagst du, da liegen schon so ein paar Sachen auf dem Tisch und ich habe jetzt hier diese Projekte umgesetzt und das wird alles schon geplant für, was weiß ich, Sommer, Ostern, was auch immer. Oder ist das, äh, weiß ich nicht, ist die
2: Aussicht da anders? Die Frage ist schon wirklich gut, wie es jetzt im Grunde der kompletten Branche geht, weil die Branche ist definitiv noch absolut gebeutelt. Die liegt auch wirklich komplett auf der Fresse im Vergleich zu der Gastronomie, die ja auch immer als das große Opfer beschrieben wird, wobei die ja noch ein paar Pizzen an der Theke verkauft. Mhm. Die Veranstaltungsbranche macht nichts anderes seit einem halben Jahr. Sie verschiebt Konzerte von März auf August, von August auf Januar, von Januar auf Juli. Jetzt sind wir im Moment bei den Verschiebungen so weit, dass wir... Ähm, auf Ende 21 verschieben, also den mhm. äh, Konzert, Event, Sommer, den wird es wahrscheinlich nicht geben und äh, die Branche ist zutiefst verunsichert, nach wie vor ähm, wann jetzt wirklich mal eine Veranstaltung unter welchen Rahmenbedingungen stattfinden wird. Ich gehe davon aus, dass ähm, nächstes Jahr in der Branche es noch sehr, sehr ruhig sein wird. Mhm. Ähm, was, was hast also es so? gibt da keine
1: Planung. Mhm. Was, was sagst du denn so? Weil es gibt ja auch so Alternativkonzepte natürlich inzwischen. Also es gibt ja auch äh, Comedy-Leute oder auch äh, Konzertleute, die komplett auf digital, das heißt auf Streaming umgestellt haben. Oder jetzt übergangsweise quasi, in der Hoffnung, dass es natürlich irgendwann wieder normal wird. Ähm, es gibt äh, Rapper, Sänger, was auch immer, die machen Auto, ähm, Kino, Konzerte, ähm, also klar, das sind natürlich alles Ersatzkonzepte, ne? aber also gerade du, ähm, wenn du sagst 3D und so weiter, ja. ähm, da könnte man ja auch irgendwie sagen, dass also bestimmt hast du dir auch schon Gedanken gemacht und das ist natürlich auch immer eine Frage, gibt es da ein Budget für? Natürlich. Ähm, aber so, ich sag mal, so rein virtuelle Sachen, die dann irgendwie kameragestützt sind und vielleicht mit, mit Virtual Reality irgendwie
2: zusammenlaufen, ähm, also auf so Konzepte wäre also ja es ja auch cool. Auf jeden Fall. Also, Natürlich, natürlich ähm, sind wir auch immer wieder dran. Kommt immer wieder, auch wird auch zum Teil umgesetzt, ähm, wird natürlich nie. Und das ist ein wichtiger Knackpunkt: Das echte Live-Erlebnis ersetzen, was die Leute mhm, sich klar, einfach wünschen. Klar. Ähm, äh, und natürlich ist so ein Autokinokonzert erstmal mega geil, weil das gab es irgendwie noch nie und das hat so ein bisschen Nostalgie-Feeling. so die Eltern mhm. haben davon erzählt und jetzt können wir das mal Das machst du ein, zwei Mal. Dann ist da ja, die ja. Luftung noch raus. Auch die Virtual Reality-Sachen, die sind für den Moment. Aber das Hauptproblem sehe ich im Moment eher noch in der Monetarisierung, dass du, dass es im Moment noch keine sinnvolle, seriöse Plattform gibt in Deutschland, wo du sozusagen mal virtuelle Eintrittskarten verkaufen kannst, wo die Leute auch zahlen. Ähm, weil ich glaube nicht, dass jetzt jemand bereit ist, mehr als 5 Euro, wenn überhaupt, für ein virtuelles Konzert ausgeben, wenn er für 7 Euro einen Monat Netflix und Disney Plus. Und ähm, also das Konkurrenzangebot auf dem Sofa zu Hause ist einfach so groß und das virtuelle mhm. Konzert gibt dir nicht die Gänsehaut, die dir ein echtes Konzert gibt. Und genau. dann guckst du doch die zweite Staffel von Mandalorian für 7 Euro, hast du nicht gesehen, statt für zwei Stunden einmalig das Konzert, was du auch nicht mal Replay gucken kannst. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, dieses virtuelle Konzerterlebnis immer nur eine, ein Marketing-Tool, ein Promotion-Tool, um den Künstler irgendwie am Leben zu erhalten. Für wenn es wieder richtige Konzerte
0: gibt. Die Bereitschaft, für digitale Inhalte zu bezahlen ist schon gestiegen. Also gerade die, die Zeitungsbranche und so macht es jetzt vor, dass du halt immer die Angebote werden für, für Nicht-Abonnenten immer stärker abgespeckt. Mhm. Und es gibt im Endeffekt eigentlich auch da nur noch Agenturmeldungen. Es gibt mittlerweile so Community-Angebote, also Steady und Patron sind so zwei Anbieter, wo du dann tatsächlich als Künstler deine eigene Community binden kannst, indem du dann sagst, okay, ihr könnt könnt mich hier irgendwie direkt unterstützen. Aber das ist halt nichts, was du jetzt mal ähm, aufziehst, indem du sagst, ja, übrigens, äh, äh, ich habe das jetzt. Ja, sondern mhm. das ist halt einfach langfristig ähm, und verändert sich halt relativ krass. Also ich kenne das jetzt nur aus der Podcast-Szene und äh, ähm, so aus der, aus der Online-Magazin-Szene. Da ist es halt so, dass äh, da einige äh, tatsächlich auf diese Plattform umgestiegen sind und es sich da zeigt, dass ganz viele aus der, aus der, aus den, von den eigenen Fans ähm, bereit sind, den, den Künstler selbst tatsächlich zu supporten, äh, ohne dass es unbedingt um Gegenleistungen geht. Also ich habe das auch. Ich habe äh, den, den einen oder anderen Podcast, den ich ähm, unterstütze. Nicht, weil ich dann äh, erwarte, dass auch tatsächlich jede Woche irgendwie eine neue Folge irgendwie bei rumkommt, sondern weil die, die machen guten Scheiß mhm. und ich will das unterstützen. Und der, der, die Beträge, die dann teilweise fließen, das, also, das ist dann, du kannst verschiedene Pakete äh, in der Regel äh, selber schnüren und sagen, was es dafür gibt. Und dann bezahlst du halt mal hier drei Euro und da mal fünf Euro. Aber wenn du äh, eben entsprechend viele Fans hast, äh, die du dann äh, da reinziehst und auch ein entsprechendes mhm. Angebot machen kannst, also, ich weiß nicht, ähm, äh, ob du, kennst du nicht Lustig von, von Joscha Sauer? Uralt Ding eigentlich. Ja, selbstverständlich, ja. Genau, und der ist jetzt auch bei Steady. Und okay. der, äh, äh, der, der, der seinen... sich. Bonus Panels. Ja, genau. So, und das also das rettet dich jetzt auch nicht äh, als als Band äh, mit einer riesen Maschinerie irgendwie dran von heute auf morgen, aber ich glaube auch, dass du äh, über diese äh, Krise jetzt hinaus irgendwie dir was
2: anderes überlegen musst, weil ähm also ich finde, ich gebe dir recht, das ist halt interessant für die Künstler direkt, ne? Für die Künstler, die diese Tools einfach benutzen, um ihre so ein paar Groschen irgendwie dazu zu bekommen, das ist trotzdem die komplette Peripherie oder die klassische Maschinerie, die du brauchst, halt um Großveranstaltungen durchzuführen, wie zu so sagen brauchst jetzt äh, Werbemedien für ganz viele Märkte, das wird das niemals abdecken können. Ne? Das hat sich jetzt, jetzt muss man schon auch sagen, hat sich einfach jetzt gewandelt und ich weiß nicht, ob man das komplett jetzt an den Haken hängen kann, so wie es mal war. Es wird zurückkommen, aber mit Sicherheit in einer veränderten Form.
1: Ja, also ich glaube halt auch wirklich, dass man, dass man jetzt dranbleiben muss, egal wie sich alles entwickelt. Also ich finde, generell sollte man sich überlegen, ähm, funktioniert es überhaupt noch so und äh, vielleicht haben wir auch neue Konzepte, die irgendwie auch geil sind, weil also was du gesagt hast, Thomas, äh, also das ist ein Konzert, ein echtes Konzert, ne? Also wo du in der Menge stehst, wo du irgendwie Bier trinkst dabei, wo du Leute dabei hast, Freunde dabei hast, ähm, ausrastest, schwitzt, geiles Wetter, äh, von mir aus dann noch mal ein, äh Sommergewitter dabei und dann irgendwie. Also du erlebst ja mit allen Sinnen so ein Konzert, ne? Also und du willst ja auch äh, Kontrollverlust haben. Das ist ja auch, Richtig. Äh, ne? Also das, darum geht es ja auch. Und das geht halt ein bisschen schwierig zu Hause auf dem Sofa. Ähm, ne? Also das ist dann halt eine, eine ganz andere Situation. Aber ähm, ich verstehe es halt auch nicht ganz, wieso die Leute dann nicht in der Lage sind, oder beziehungsweise wir sind ja in der Lage, aber warum die Leute dann nicht so bereit sind, irgendwie für ein, für ein einmaliges Konzert, wie du ja auch gesagt hast, das einmalig gestreamt wird und dann war es das auch, das gibt es nicht nochmal, ähm, dafür einen Beitrag zu bezahlen im Gegenzug aber irgendwie Streamer gucken oder Streamer dabei beobachten, wie sie halt einfach nur auf irgendwelche Videos reacten und da kommt, ballert eine Donation nach der anderen rein und wo du denkst, für was zahlt ihr denn da jetzt eigentlich gerade, ja? Also das ist so, also das finde ich halt, ich finde es mega interessant, ich verurteile es nicht, also jeder kann ja machen, was er möchte und also auch die Zuschauer können ja auch donaten, was sie wollen und wem sie wollen, also es ist ja jedem selbst überlassen. Aber da stellt sich mir halt dann so die Frage, okay, was wird denn da bezahlt, was für ein Inhalt? Ja.
2: Diese Diskrepanz ist in der Tat wirklich erschreckend, weil wenn man sich das aus professioneller Sicht anguckt, was diese Leute da auf Twitch zum Teil äh, machen und was da äh, eben an Donations und an Interaktionen einfach passiert, da fällt mir eigentlich alles aus dem Gesicht. Also es ist unglaublich. Ich bin auf der einen Seite unglaublich beeindruckt, mir fehlt aber ja. komplett, mir fehlen keine Ahnung wie viele Zahnräder. Um an diese Maschinerie ansetzen zu können oder mich da einzuklinken. Ich glaube, es geht vielen ja. so. Aber ich, ich finde es ja auch cool. Also ich finde find es mega den spannend. Dazu finden? Ja, aber also
0: ich glaube, dass das ähm, für uns, die halt äh, relativ nah an dieser Szene dran sind, also auch mit den Gamern äh, und, und äh, also YouTube ist ja jetzt auch wir sind jetzt nicht unbedingt Generation Alpha, aber mit den ganzen Medien haben wir ja schon auch irgendwo zu tun und benutzen die, sodass uns diese Konzepte tatsächlich bekannt sind. Ich glaube, dass das insgesamt einfach überhaupt nicht gelernt ist. Also es gibt sicherlich irgendwie noch einen großen Teil, der halt geprägt ist durch die Gratiskultur im Netz. Und das hat sich jetzt tatsächlich auch erst in den letzten Jahren so richtig krass gewandelt. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt schon am Markt sind, Krautreporter, äh, ähm, habe ich dir auch schon ein paar Mal ähm, erzählt, als Community-finanziertes mhm. Magazin, die haben mittlerweile über 15.000 äh, Abonnenten, ähm, die die komplette Redaktion finanzieren und die einfach immer größer gewachsen sind und ähm, das hat, also als die angefangen haben, das zu machen, da war, glaube ich, drei Tage, bevor die mit dem Magazin an den Start gegangen sind, nicht klar, ob das ganze Projekt überhaupt stattfindet oder nicht. Das hat äh, tatsächlich nochmal eine gehörige Kraftanstrengung irgendwie gekostet, äh, dann das Ding überhaupt über die Ziellinie zu schieben. Und jetzt ist es so, dass die, äh, war jetzt zwischendrin äh, mit Corona, äh, haben sich dann äh, innerhalb der Community gemeldet und haben gesagt, hier, also bislang sind unsere Zuhörer, unsere Zuschauer nicht, sondern die Leserzahlen, die Abonnentenzahlen sind immer gestiegen und jetzt ist es zum ersten Mal, dass es sinkt. Und das haben dann ausgegeben, hier, wir brauchen 1200 neue Abonnenten, damit wir das ganze Ding wirklich auf sichere Füße stellen können. Das ist so die magische Grenze, die wir, die wir halt erreichen wollen. Und die hätten wir jetzt ohnehin, also ohne Corona hätten wir das ganz normal erreicht, hätten das gar nicht thematisiert und jetzt müssen wir halt einmal quasi hier um Hilfe rufen und haben dann ich weiß gar nicht, drei Wochen oder irgendwie sowas haben sie sich auf die Uhr gegeben oder zwei Wochen haben sie sich auf die Uhr gesetzt und haben gesagt, hier in der Zeit wollen wir das irgendwie erreicht haben. Und sie hatten das Ziel nach neun Tagen erreicht, haben äh, mit Hilfe der Community einfach nochmal 1200 Abonnenten dazu gewonnen. und am Ende des Tages äh, sind es glaube ich 1800 geworden, innerhalb von, von drei Wochen.
1: Cool. Und
0: ja. das zeigt einfach, dass du, du musst diese Wege gehen, du musst das anstoßen. Genau. Ähm, es gibt auch, äh, können wir in den Show Notes verlinken, ein schönes Video von The Future, dem, dem YouTube-Kanal. Da geht es eigentlich um Grafikdesign, aber der hat ähm, auch einfach ein Video jetzt veröffentlicht äh, ähm, how, to, how to Build a Seven-Figure-Business, ähm, wo es dann letzten Endes also darum geht, okay, wie schaffst du es, ein Geschäft aufzubauen, was mehr als eine Million Euro Umsatz macht im Jahr und ähm, zeigt das anhand von Online-Kursen. Also wie, wenn, du, wenn, du, wenn du anderen Leuten Zeug beibringst und wie das, ähm, wie du wirklich ganz, ganz klein anfängst äh, ähm, zu sagen ich mache ein Angebot tatsächlich nach draußen das sein Beispiel ist jemand der dann in der Pandemie angefangen hat online Malkurse anzubieten für äh, Zeug halt mit mit Kindern ähm, für Umme. Mhm. und das fanden die Eltern so geil dass sie sofort nach mehr gefragt haben und er hat mittlerweile keine Ahnung wie viel wie viel Kurse der dann gibt äh, ähm, und äh, entsprechend viel äh, äh, Kohle halt damit verdient innerhalb von einem halben Jahr abgefahren das, ja. das Schöne daran ist ähm, das ist auch mal so die große Frage, nämlich äh, lohnt sich das jetzt irgendwie nochmal so eine Community jetzt zu starten und so weiter. Und es gibt ja andere Leute, die machen YouTube jetzt seit zehn Jahren oder halt was auch immer. Und das Geile ist, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, ähm, damit anzufangen, weil immer mehr Leute das lernen. Und mhm. immer mehr Leute irgendwie in, dieses, in, in diese Idee, äh, ich finde... ich es geht nicht nur, nur um Gegenleistung, ich kaufe jetzt nicht mehr nur eine Platte von einem Künstler, ich kaufe jetzt nicht mehr nur einen Film oder wie auch immer, sondern ich ähm, steige ein und supporte jemanden, der mir, wo das Zeug wichtig ist, mhm. ja, für mich, für, für mein Leben. Jetzt nochmal
1: zurück zum Thomas. Ähm, wie, wie hat sich denn so deine Arbeit äh, verändert? Hat die, hat die sich groß verändert? Weil ich meine, wir arbeiten ja eigentlich in einem Bereich, der sowieso schon total digital ist, ja, also der ähm, im Prinzip vom Homeoffice stattfinden kann, weitestgehend. Und äh,
2: hat sich da irgendwie was bei dir noch großartig verändert? Oder? Ja, also es hat sich so, so weit schon verändert, dass ich, wie gesagt, ursprünglich aus diesem 3D-Krempel und Schnittkrempel komme, wo man eigentlich nur zu Hause sitzt. Und ich vor vier, fünf Jahren angefangen habe ähm, zu sagen, hier, wenn du das weiter machst und weiter nur zu Hause sitzt, dann verlierst du deine ganzen Skills, was, also deine sozialen Skills, weil du siehst keine Menschen mehr. Du degenerierst zu so einem Höhlenulm. <lacht> und ich muss jetzt rausgehen. Und dann habe ich angefangen, ganz viel zu drehen, habe unglaublich viel in Kameraequipment und in Technik investiert. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich dann selbst auch sehr, sehr viel gedreht habe, was mich dann auch körperlich neu gefordert hat. Und ich habe dann auch angefangen, Sport zu machen, weil die Kameras wurden immer schwerer. Und es hat so eine ganz tolle Dynamik eigentlich bekommen, die jetzt genau jetzt wieder einen ganz harten Dämpfer bekommen hat, weil im Moment ähm, man ganz, ganz schwierig äh, draußen drehen kann. Und wenn man es macht, dann entweder nur mit der ganz großen Corona-Keule, das spricht mit Hygienebeauftragten äh, buchen, mhm. oder du machst es halt mit der Guerilla-Methode. Also gerade jetzt diese Gangster-Videos, die ich hier in Frankfurt gedreht habe, die waren. War eine ganz merkwürdige Sache, weil das alles sehr guerillamäßig stattfinden musste sonst. Moment,
1: Moment, Moment. Gangster oder Gangster-Rapper-Videos? Weil das nochmal ein Gangster-Rapper. Okay. Also nicht, dass wir hier irgendwie mal kurz für die Mafia gedreht. So, für das Führer
2: Pizza Okay, das war jetzt rassistisch. Was aber auch eine ganz, ganz tolle und sehr, sehr frische Erfahrung war, mal mit solchen jungen Menschen zu drehen, denen einfach alles egal ist, die sagen, komm, wir machen das jetzt einfach. Und ich so, hey, ihr braucht die Regeln, wir brauchen beauftragen. Ich hey, komm, nimm deinen Kraft. wir treffen uns in zehn Minuten draußen, die Boombox erstmal mal macht Super genau. wow, 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 was geht ab? Und zwei Tage später war das Video fertig. Ja, cool. Wäre in der normalen Branchenwelt ähm, nicht möglich gewesen. Jetzt war es jetzt mal möglich. Nichtsdestotrotz ähm, hat sich das jetzt insofern verändert, dass ich gerade im Moment draußen gar nichts mehr drehe für Kunden. Ähm, hm. Ich mache gerade äh, quasi noch live übertragung für äh, United Volley's, unsere Frankfurter Volleyballmannschaft. Für die übernehme ich gerade den Stream bei ihren Heimspielen in der Fraport-Arena. Das heißt, ich baue da meine vier, fünf Kameras auf und laufe dann selbst mit meiner mobilen Kamera äh, um das Spielfeld und mache die Live-Übertragung. Ansonsten ja, cool. bin ich nur zu Hause und mache am Rechner. Also das ist eigentlich die Veränderung, dass ich leider wieder jetzt doch zum höhlen ja.
1: werde. Ja gut, aber es geht uns, glaube ich, alle ein Stück weit so. Richtig. Also ich meine, das ist äh, klar. Also wir haben zumindest noch die Möglichkeit, irgendwie mal ins Studio zu gehen oder wenn man selbstständig ist, kann man selbstbestimmt arbeiten und kann aber auch mal entscheiden, nee, heute mache ich Homeoffice. Ja, mich hat es nur mal interessiert, also wie das halt deine Arbeit so ein bisschen verändert hat und so. Und ich denke halt so, also gerade diese, diese Streaming-Geschichten bieten halt irgendwie neue Chancen, finde ich. Also ähm, bieten ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und ich finde halt, also ich finde halt irgendwie, ich finde es mega interessant. Und ich finde es halt auch cool, irgendwie auch in so einer Zeit neue Ideen zu entwickeln und neue Konzepte zu entwickeln und einfach mal zu gucken, was was geht da noch? Also was was was, was birgt es
2: auch für Möglichkeiten? Da hast du vollkommen recht. Und das ist auch, wenn du, du bringst mich da auf den Gedanken, was ich neulich auch oft gesagt habe, man muss sich im Moment ständig neu erfinden. Diese ganze Krise zwingt einen dazu, mal ein bisschen so aus seinem Sessel rauszukommen und sich immer wieder neu zu hinterfragen und neue Konzepte, junge Konzepte auszuprobieren und sich auch mit Dingen zu beschäftigen, wo halt eben gerade ein Twitch-User einfach irgendwo du denkst, so Alter, das kann doch nicht wahr sein, du musst jetzt abschalten. So nein, guck dir das an, analysier das, was macht der, warum funktioniert das, wie funktioniert das? Wie kannst du das auf dich übertragen? Dass man sich diese Gedanken, die man sich sonst niemals gestellt hätte, weil du hättest gesagt, was sind das für ein Pferd, Brauchst du mir nicht mitkommen. Und jetzt zwingt das einem halt dazu. Und wenn man sich darauf einlässt, und das ist das Thema mit den kassel spatzen dann findet man auch dort, dort auch eine Seele, mit der man dann auch arbeiten kann. Ja, klar. klar. Ja, Finde ich einen schönen gemeinsamen Nenner äh, quasi von, von
0: mhm. Thomas, ein Business zu diesem Jahr, sich darauf einlassen ja. Ist ein super Motto rückwirkend <lacht> <lacht> irgendwie für, für, für 2020 oder sollte es vielleicht auch noch für 2021 sein, weil ähm, tatsächlich ist es so, dass, also ich, ich, bei mir ist es ja auch so mit der, mit der Selbstständigkeit. ich habe schon immer digital äh, jetzt gearbeitet, also seit mhm. ich selbstständig bin, immer ortsungebunden, ähm, aber ähm, die Art und Weise ähm, von den Projekten, äh, die man umsetzt, äh, hat sich nachhaltig verändert. Ähm, und für, das wird auch nicht alles irgendwie sich wieder ähm, zurückdrehen. Äh, äh, von daher
1: Ja, Dinge werden bleiben, klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, Dinge werden auch wieder ein Stück weit normal. Also ja. oder Was ist so wirklich am, äh,
2: am allerschwersten oder was mir sehr, sehr schwer fällt. Oder ich generell vermisse ist die unglaubliche Schnelllebigkeit und die schlechte Qualität, mit der zum Teil produziert wird. Also ich bin auch jemand, der sehr gerne Produktionen plant und sehr hochwertig dreht und sich gerne Zeit nimmt und Dispositionen schreibt und wirklich einen Tag dreht und freut sich, dass alles geklappt hat. Und ich erlebe halt, dass sehr viele Produktionen diese, dieser neuen liveigen Streaming-Welt da ist es auch scheißegal, ob man jemand mit einer 18.000 Euro Kamera filmt oder mit dem iPhone. Wo ich so sage, so, oh, ich hab die neue Kamera, die ist so geil und die ist so geile Bilder. Da scheißt <lacht> jeder drauf. Das ist vollkommen wasch. Und mhm. das muss ich sagen, das tut mir sehr, sehr weh. Also dieser, dieser verlorene Qualitätsanspruch, was die, was die technische Seite und die gestalterische Seite angeht. Ähm, dafür bin ich ein totaler Nubi, was diesen, diesen ganzen schrägen Content angeht.
0: Aber das, glaube ich, ist so ein Punkt. Da, also natürlich heißt es jetzt, äh, ist es leichter gesagt als getan, aber man muss das überleben, weil, ich glaube schon, dass wir an einen Punkt kommen werden, an dem das so also sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Also jetzt ist es natürlich, es gibt enorm viele Streaming-Anbieter. Das pilzt alles irgendwie auch aus dem Boden, ähm, weil du halt einfach anfangen kannst, irgendwie mit deinem Handy äh, letzten Endes auch Zeug irgendwie zu übertragen. Aber das ist jetzt auch in dieser Pionierphase, gerade wenn es, also weil sich jetzt die Livestream-Technik irgendwie auch der breiten Masse tatsächlich erschlossen hat, dass es überhaupt sowas gibt und wie das funktioniert und so weiter. Und weil ich jetzt auch schon den einen oder anderen äh, Livestream äh, mit umgesetzt habe, sobald es dann äh, um so Geschichten geht, quasi äh, mehrere Kameras äh, irgendwie mit abzudecken, äh, alle Eventualitäten irgendwie mit abzuplanen, brauchst du irgendwann einfach jemanden, der sich richtig, richtig auskennt. Und ich meine, wenn du sagst hier, du, du überträgst die, die, die Volleyballspiele äh, live, das ist ja schon eine Hausnummer, also vier bis fünf Kameras, also muss man natürlich auch erstmal haben. Und äh, im Sinne von äh, quasi, äh, Thomas sitzt in seinem Büro und sein, sein Büro ist quasi so viel wert wie, äh, na gut, ein Haus in Frankfurt nicht mehr, aber aber es ist trotzdem irgendwie ein halbes Haus, was er in seinen Regalen stehen hat. Ja, Wahnsinn. Äh, ähm, und dann musst du das ja nicht nur irgendwie haben, sondern
1: letzten Endes auch ähm, bedienen können. Also, um da nochmal ganz kurz eins zu haken, weil... Ähm also weil Thomas ja auch sagt, oder weil du Thomas ja auch sagst, ähm, äh, Qualitätseinbußen, ja, also das, ich verstehe das schon. Also ich verstehe natürlich deinen Standpunkt, dass du sagst, okay, du willst schon die geilste Qualität haben, die es gibt. Also teile ich voll und äh, ähm, macht natürlich auch Sinn. Aber es gibt natürlich so ein paar Sachen, also wir, jetzt auch wir, ich meine normalerweise, hätten wir eine normale Situation, würdest du ja auch nicht bei dir zu Hause gerade sitzen, sondern hier bei uns im Studio und dann hätten wir alle drei einen super Sound. Aber ich wollte nochmal was anderes fragen, weil mal angenommen, ich wäre jetzt äh, Kunde, Ja, also ich wäre jetzt irgendwie ein interessanter Kunde für dich und ähm, was wäre denn irgendwie eine Anfrage, mit der ich kommen könnte,
2: wo du sagst, geil, das genau das wäre ein Job für mich? Du könntest ein Produktvideo brauchen, was geshootet werden muss, ähm, äh, wo man Close-Ups braucht, Packshot-mäßig äh, im Studio. Ich habe hier selbst ein kleines Studio, mit dem ich solche Close-Up-Aufnahmen mache. Wir könnten vorher ein kleines Interview mit dir drehen, wo du mit mir durch den Park läufst ein bisschen was über dein Produkt erzählst. Ähm, wir könnten dein Produkt in situ zeigen, während, wenn jemand dein Produkt benutzt, während du mit der, mit der Aufsprache drüber sprichst. Also wir könnten einen re relativ klassischen Werbetrailer über dein Produkt drehen oder ein Kickstarter-Video was du brauchst, um dein Produkt zu launchen. Oder wenn du singst, können wir dir auch sehr gerne ein Musikvideo drehen oder einen Trailer. oder Das ist so das, wo ich jetzt eigentlich zu Hause bin. Ne? Kurz, knackig auf den Punkt. Und dein, dein, was auch immer du anbietest, im besten Licht zeigen. Das wäre so für mich, wenn du mit so einem Angebot kommen würdest, würde ich sagen, alles klar, morgen geht's los. Cool. Und vor allen Dingen,
1: das muss man halt auch dazu sagen, dann komplett ohne Werbeagentur, sondern du würdest dann auch Konzepten oder... oder, oder brauchst du da schon ein fertiges Konzept oder würdest du dir da Leute dazu holen? zum Beispiel Frederik
2: äh, der dann <lacht> eine coole Idee hat unbedingt oder, also, oder genau okay da würde ich mir jemanden irgendwie für die dieses für das Social Marketing auf jeden Fall und für die für die, für die Taglines die du brauchst um dein Produkt an den Mann zu bringen oder auch für die Zielgruppenorientierung wo wen wen willst du eigentlich haben als Kunden ne da hört es dann so hm. bei mir mit der Expertise aus dafür bin ich viel zu Klar. sehr nerd in meiner Welt, als dass ich über meinen Tellerrand hinausgucke und mich frage, was will der eigentlich mit seinem Produkt? Wer will das eigentlich haben? Das wird dann auch so ein ja, bisschen klar. egal. Und da, wenn ich merke, das ist mir egal, dann brauche ich einen Freddy zum Beispiel. Yeah, okay.
1: <lacht> Aber es gibt, gibt auch Kunden, die können zu dir kommen und sagen, ich habe genau, ich habe einen konkreten Plan. Lass uns da mal kurz brainstormen eine halbe Stunde und dann ähm, bespreche dir das I und Logo. du sagst, alles klar, habe ich kapiert, machen wir.
2: Ein Logo, weil ganz viele Sachen mhm. kannst du ja auch von irgendeinem geilen, technischen Ansatz her lösen. Du musst das ja zum Teil gar nicht kreativ mit einer super Idee lösen, sondern sagst, ey, wir machen, mit, wir machen ein paar geile Makroaufnahmen von deinem Produkt, fahren ja über die Knöpfe drüber und so und schon ist der Werbespot fertig. Also zum Teil mhm. muss das ja gar nicht so komplex sein, aber da gibt es ja ganz viele, wir, wir können ja alle schwätzen. Cool. Ja. Klingt gut.
0: Ja. Ich bin aber gerade so ein bisschen überlegen, ob äh, ich noch irgendwelche... Ja, du, du, du meinst da zu viel. Ja, ich, ich, nein, du bist doch, ist, wo ist, bist nein, du denn? Ich mal, ich bin... Ich bin äh, Was malst du denn da? Äh, äh, ähm, immer noch irgendwie <lacht> in, äh, wir schwätzen ziemlich viel äh, irgendwie noch über Business und äh, haben jetzt irgendwie über Corona äh, und Co. Ich äh, bin einfach noch überlegen, ob wir noch irgendwie nochmal so eine Frankfurter Ecke nochmal mit ja, ja Wir, ja, haben, ich wir auch. haben jetzt, wir kommen so langsam mit der Zeit auch äh, ans Ende, aber irgendwie nochmal so, so einen kleinen Schwenk. ja.
1: Ja, ja, wir, ja, wir, ja. Thomas, so kannst du, kannst du aus, dem, aus dem Nähkästchen plaudern? Warum ist dein Ginheim so dein Ginheim? Ich meine, ein bisschen hast du ja schon erklärt, wegen, wegen, wegen der Nidda und Co. Aber... Naja, ähm, die Sache
2: ist, wisst ihr, dadurch, dass ich auch zwei Kinder habe, verwurzelt man natürlich auch ein bisschen. Ne? Du, 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 du fängst an im Kindergarten, lernst die, die Erzieherin kennen, du lernst die anderen Familien hier kennen. Du verwechselst zum Beispiel mit Familie, verwechselst du mit einem Stadtteil auf eine ganz andere Art und Weise, wie ähm, als Single oder als kinderloses Pärchen. Da weißt du nur, die, wo sind die guten Cafés und die Kneipen, wo kann man abends hingehen. Wenn du mit Kindern in, auch in Frankfurt groß wirst, dann gehst du wirklich äh, rock bottom ähm, und kennst wirklich viele Leute privat, bis bei denen zu Hause. Ähm, und dann hast du auch für deine Kinder ähm, ein Umfeld geschaffen, was du einfach denen nicht ähm, nehmen möchtest. Wir haben ja auch überlegt, als wir Kinder bekommen haben, das machen ja viele, raus aus der Großstadt, aufs Land ziehen. Weil da heißt es ja dann auch immer, hier, das macht den Kindern nichts aus, wenn die ihren Freundeskreis neu aufbauen und die haben sich ganz schnell wieder an was anderes gewöhnt. Und das mag auch alles stimmen, aber es macht auch was mit den Kindern, wenn du ihnen ihr Umfeld bewahrst und wenn sie verwurzelt in einem Stadtteil aufwachsen und ähm, da so ist es uns ergangen und wir sind jetzt auch umgezogen letztes Jahr in Ginnheim, von Ginnheim nach Ginnheim quasi nur eine Straße weiter, weil wir einfach dieses komplette Umfeld ähm, erhalten wollten für unsere Kinder und auch für uns, Klar. weil mhm. am Ende ist man ja doch ein bisschen in hier. und ähm, man kennt sich hier inzwischen wirklich, gerade gerade durch den Faktor Familie. Und du magst Frankfurt natürlich auch. Absolut. Ich will nie irgendwo anders hin, aber ich sag dir auch ganz ehrlich hier mein Nordwesten in Ginnheim, Rödelheim, Bockenheim, von Sachsenhausen und, äh, da und von da alles was das ist so. Ich bin hier im, ne, das ist mein Frankfurt hier oben. Cool.
0: Also mein Frankfurt an sich. Wie erlebst du das? Ist äh, jetzt nicht ganz so Familie oder? Also man sollte ja eigentlich mal positiv. Das war jetzt doppelte Verneinung. Aber ähm, ich also ich nur muss auch kurz von, noch nachdenken. Ja genau. Ähm, nee, es gibt die äh, den 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 also aktuell kann man ja von vielen nicht so ganz profitieren. Äh, aber lassen wir das äh, mal kurz irgendwie außen vor. Äh, ähm, Schwimmbad für Kids äh, bis zum bestimmten Alter für Oma. Äh, die äh, äh, Kita Gebühren äh, haben Sie zumindest irgendwie in einem gewissen Umfang, ich glaube, äh, über drei Jahre äh, gibt es keiner äh, für, für einen Kindergarten. Äh, ist aber auch alles ist neu gerade jetzt, ne? Ist 365 ne? Euro-Ticket äh, äh, vom, vom RMV, äh, das so halt irgendwie, ich glaube, sogar nicht mehr gut, das ist jetzt nicht nur speziell Frankfurt, damit kannst du, glaube ich, jetzt hessenweit sogar fahren. Also es ist, es ist jetzt ja, natürlich. Ähm, ne, ähm, ich bin jetzt gerade auch aus, aus Frankfurt rausgezogen. Bei uns lag es eher daran, dass wir halt nichts Bezahlbares in Frankfurt gefunden haben und auch diese Verwurzelung mit Kind so nicht hatten. Aber ähm, Frankfurt ist jetzt nicht per se der Ort, an dem du sagst, äh, mit Kindern musst du jetzt auf jeden Fall weg hier.
2: Nein, also gerade gerade in den Randbereichen, in den kleinen Stadtteilen ist das für Kinder wunderbar. Auch hier ist die Balance, auch was das, was das Lernen vom Straßenverkehr angeht, genau richtig zwischen der kleinen Dorfstraße und der, und der großen dreispurigen äh, Eschersheimer oder irgendwas absolut gegeben. Ich finde schon, dass Frankfurt äh, eine gute Stadt ist, um äh, hier auch Kinder großzuziehen und sie mit dem Leben zu konfrontieren, mit, mit, mit allen Facetten, die es halt einfach gibt. Ne, auch durch das Multikulturelle, was ich sehe, was wir in unseren Kindereinrichtungen haben und wie gut die Kinder da multikulturell ähm, aufwachsen. Da gibt es das Wort Integration gar nicht, weil es ist einfach, es ist einfach so. Die sind halt einfach da, die sehen so aus, wie sie aussehen, alle durcheinander bunt. Und das wird überhaupt nicht in Frage gestellt oder in irgendeiner Weise thematisiert. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Es gab irgendwo so eine Reportage, wo ein Kind gefragt worden ist, ob es quasi auch bei ihnen, ich weiß gar nicht, ob es Ausländer oder Flüchtlinge war oder was auch immer. Und das Kind so, nö, hier gibt es nur Kinder. <lacht> okay. okay, beste beste ja, Antwort herrlich. ever. Sorge. Ja. 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 Ähm, cool. Aber das stimmt schon. Also, Ginheim da, hat, hat da tatsächlich irgendwie auch nochmal so den den Vorteil, dass es so, so gefühlt so ein bisschen im Windschatten Frankfurts äh, liegt, weil du, äh, du sprichst das an, ne? Du hast halt links und rechts eine super schnelle Anbindung. Also du äh, hast hier mit der äh, in Ginheim selbst die U-Bahn-Station, äh, fahren irgendwie Busse, Straßenbahn, U-Bahn in alle Himmelsrichtungen. Ähm, und du bist äh, auf der anderen Seite mit der mit der Eschersheimer hast du dann quasi die, nächsten, die nächste Lebensader eigentlich durch Frankfurt durch mit den, mit den U-Bahnen, wo quasi einfach alle 30 Sekunden gefühlt irgendwie eine, eine U-Bahn fährt, ohne dass du tatsächlich direkt an so einer Bahn bewohnst. Ja, und musst mehr oder weniger nur aus Ginnheim rauslaufen und schon äh, bist du äh, relativ schnell in alle Himmelsrichtungen in kürzester Zeit.
1: Ja, also das ist. Äh, das war jetzt schon. journalistisch eine Glanzleistung, Herr Friedrich. Ja, ich weiß. <lacht> das <lacht> war ich. so eine so halbe Stunde lang eine, eine. Es war auch keine Frage, Frage. oder? Ja, okay. Dann hat's ja gesagt. Nee, es war nur eine Lobeshymne. Dann Film, war das was? richtig gut, ja, genau. Das war eine
0: Lobeshymne auf den Stadtteil. Genau. Noch mal? Dann
1: soll ich auch nochmal abschließen. Ja.
0: ja. Mit Blick auf die Zeit mhm. würde ich äh, ähm, zum Schluss kommen. Und ähm, wir machen das ganz spektakulär. Wir haben das Schlusswort dieses Podcasts. Gehört dem Gast. Ich darf hier nur wirklich ein Wort sagen. Ja, das waren jetzt schon mehr. Genau, dann das Wort ist dann ich. <lacht> nein, 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 nein. Da fangen
2: wir bitte nochmal neu an. Nein, du darfst, du darfst nee, nochmal noch Worte ich, sagen. Ich möchte so auch noch
1: ganz gerne, bevor du jetzt hier das abbrichst, also ich finde es mega cool, dass du dabei warst, Thomas. Ähm, richtig cool. Ähm, mega interessant, also was du, was du so erzählst, auch äh, branchenmäßig lustig, dass wir eigentlich zur gleichen Zeit auf der, auf der gleichen Schule waren, äh, finde ich auch so mega äh, lustig halt und man kennt sich eigentlich nicht, also vielleicht habe ich dich auch mal gesehen in deinem schwarzen Gewand, wer weiß, ähm, ich dachte, was ein das aber, für einer. <lacht> <lacht> nee, und. Ja, die äh, Kreativbranche. Finde ich mega spannend und äh, auf jeden Fall cool, dass du hier dabei warst. Dankeschön. Und ähm, ja und äh, Frederik, du kannst äh, jetzt gerne auch noch was sagen, wenn du möchtest. Ja. Ich erlaube es dir. Ja, yeah. los geht's.
0: Ich wollte nur ja sagen. Nein, äh, äh, Thomas, Thomas darf äh, äh, noch, mal, noch mal was sagen zum,
2: zum Abschluss. Ja, also mich hat es also auf jeden Fall sehr auch sehr, mehr als ein Wort. Ja, sagt. das ist schön. Mich hat auf jeden Fall sehr gefreut äh, eingeladen worden zu sein, weil zumal ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukam und das hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. War auch auf jeden Fall eine sehr wohltuende, eine sehr wohltuende Abwechslung in diesem Log ähm, Und äh, ja, ganz toll von euch. Würdest du uns denn weiterempfehlen? Ihr wollt ein Like von mir haben.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. ja das wäre die Frage. Also, wir hatten mal so, so überlegt, ob wir so sowas einführen, so nach dem Motto, würdest du in unsere Podcast-WG einziehen, beziehungsweise eigentlich andersrum, ne? Ob wir jetzt sagen würden, Thomas kann bei uns in die Podcast-WG einziehen, ne? Ja, so ungefähr. Aber. Genau. Also ein Like nehme ich jetzt auch. Okay, ja, ich auch. Weil einziehen ist mal
0: blöd, ja, zwei Haushalte. Wobei, das, würde, das wäre eigentlich auch ganz geil. Die Podcast-WG, zack, ist nur noch ein Haushalt. <lacht> ja, genau. <lacht> das, das würde diese, naja. Darf ich zu meinem letzten Wort kommen? Ja, ja sehr gerne. Logisch, ja. Bewusstsein.